0: 2000년대 초반까지만 해도 우리는 대부분 책을 통해서 지식을 얻거나 TV 프로그램의 어떤 시사 프로그램을 통해서 지식을 얻었습니다 그런데 현재는 현대에는 노소를 불문하고 모두가 온라인의 다양한 채널들을 통해서 지식을 습득하고 있습니다 이 시대는 개성과 다양성과 자율성 등을 중시하기 때문에 우리가 뭐 인문학에 관한 것이든 부동산, 주식, 그 외에 뭐 취미활동 모든 분야를 확신 있게 주장하는 사람들의 이야기를 들으면서 그들을 통해 지식을 얻음으로 우리가 더 지혜로운 삶을 살려고 애를 쓰고 있습니다. 과연 그들에게 배운 대로 우리가 살아간다면 지혜로운 자로 살아갈 수 있을까? 그리고 궁극적인 지혜를 우리가 얻을 수 있을까? 이것들을 우리는 생각해 보게 됩니다 세상은 지혜를 무엇이라고 정의하는가 사전을 찾아보니 사물의 이치를 빨리 깨닫고 사물을 정확하게 처리하는 정신적 능력이라고 적어놨더라고요 이렇게 얘기하니까 조금 잘 이해가 안 되는 것 같아서 쉽게 얘기하면 이해력이 좋아서 일처리가 빠른 사람 빠른 것 그것을 지혜라고 얘기합니다 그렇다면 성경은 지혜를 무엇이라고 얘기하고 있을까요? 어, 이 지혜라는 원어는 여러분도 들어봤을 법한 단어입니다 호크마라는 단어인데 어, 이 단어는 주석에도 있습니다 주석 이름이 호크마인 게 있는데 그만큼 많은 사람들이 많이 접해 들어본 단어일 것이라고 생각이 됩니다 이 지혜라는 것이 신명기에서는 어떻게 정의가 되냐면 하나님의 계명과 규례를 지키는 것이라고 하고 있고 또 시가서나 선지서에서는 여와를 호경외하는것 이것이 바로 지혜의 근본이다라고 얘기하고 있고 또 신약에서도 하나님을 아는 것이 지혜이다라고 이야기를 하고 있습니다 그래서 자언서 9장 10절 말씀을 보면 이것들을 좀 이렇게 집약해서 정리해 놓은 내용이라고 생각이 돼서 한 구절만 읽어보면 여와를 호경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩한 자를 아는 것이 명철이니라 어, 앞에 설명드린 이 내용들을 다시 한번 또한 문장으로 정리하면 지혜라는 것은 하나님을 경외함으로 하나님 말씀에 순종하는 것이라고 할수 있습니다. 그렇다면 지혜로운 자는 하나님을 경외함으로 하나님의 말씀에 순종하는 자라고 할수 있겠죠. 반대로 미련한 자는 하나님의 하나님을 경외하지 않기 때문에 하나님 말씀에 불순종하는 자라고 정의할 수 있을 것입니다. 오늘 본문의 이 짧은 두 구절은 지혜로운 자와 미련한 자, 이두 사람의 두 부류의 사람을 대조해 보여주면서 상반되는 이두 부류의 차이점에 대해서 어, 얘기하고 있습니다. 오늘은 제가 이제 미련한 자의 삶이라는 제목을 가지고 여러분에게 설교를 하기 때문에 뭐 지혜로운 자는 어떤 삶을 사는가 보다는 미련한 자의 삶에 나타나는 특징들을 여러분과 함께 살펴보려고 하는데 첫 번째로 미련한 자의 삶에 나타나는 특징이 무엇일까요? 바로 듣는 것보다 행위가 앞선다는 것입니다. 15절 상관절 말씀을 제가 읽겠습니다. 미련한 자는 자기 행위를 바른 줄로 여기나 이 미련한 자, 앞에서도 말씀을 드렸지만 이 미련한 자의 성경은 어리석은 자라고 주로 표현을 하는데 이 미련한 자에게 나타나는 첫 번째 특징 가운데 하나는 자기의 행위를 바른 줄로 여긴다는 것이죠. 어, 여기에서 행위라는 것이 다른 의미가 아니라 길이라는 단어로 주로 해석이 되는데 그 사람의 생활태도, 생활양식을 이야기할 때이 길이라는 단어를 보통 사용합니다. 그래서 그들의 행위가 어, 자기가, 자기의 가자 행위를 바른 것으로 여긴다는 것은 결국 자기의 삶의 태도와 양식이 굉장히 지혜로운 삶이다라고 여기며 자기의 소견에 오른 대로 행동하는 사람을 일컫는 말입니다. 성경의 여러 인물들 인물들 가운데 자기의 소견대로, 자기의 소견에 오른대로 행한 사람들이 많이 등장하지만 그 가운데 오늘은 한 사람의 모습을 좀 집중적으로 살펴보려고 합니다. 구약에 등장하는 사울이라는 인물인데요. 이 사울이라는 사람은 하나님께 이제 택함을 받아서 기름 부음 받은 이스라엘의 첫 번째 왕이 되죠. 왕이 된 이후에 세움을 받고 난 이후에 그의 내면에 있었던 악함이 악한 본성이 드러나기 시작했습니다. 그러면서 하나님 말씀에 귀를 기울이지 않고 자기 소견에 오른 대로 행동에 옮기기 시작합니다. 하엘상 15장 말씀에 보면 아말렉과의 전투에서 하나님께서 아말렉을 치고 난 이후에 그의 왕부터 모든 백성들을 또 어린아이에 이르기까지 모든 자녀들까지 멸하고 또 나아가서 모든 짐승들까지 다 진멸하라고 하나님이 명령하십니다. 그런데 사울은 그 말씀에 순종하지 않습니다. 15장 9절, 3문회상 삼물일상 15장 9절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 사울과 백성이 아각과 그의 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치없고 하찮은 것을 진멸하니라. 사울은 왜 하나님의 말씀에 불순종해서 하나님이 죽이라고 했던 왕부터 시작해서 모든, 모든 사람들을 다진멸하지 않고 몇몇 가지들을 남기었을까요? 왜 살려두었을까요? 사울은 본인의 지혜의 최대 지혜를 최대한 발휘해서 자신의 생각에는 이것이 옳다라고 생각을 했을 겁니다. 이 아말락의 왕, 아각을 살려둠으로써 오히려 얻을 것이 더 많다고 판단을 했을 것이고 그리고 전리품을 가지고 우리 백성들을 더 배불리 먹이면 훨씬 좋을 것이라고 생각을 했을 것입니다 우리는 삶을 살아가다 보면 옳고 그름을 선택해야 하는 이 선택의 기로에 놓일 때가 참 많습니다 그때마다 우리는 합리적이고 효율적인 선택을 하려고 애를 쓰죠 사실 그런 태도는 반드시 필요한 태도라고 할수 있습니다 우리의 삶에 유익이 된다면 최대한 합리적으로 사고하고 판단하는 것이 지혜롭다라고 생각할 수 있습니다 이런 관점에서 사울의 태도를 봤을 때는 매우 합리적인 판단을 하는 것처럼 보일 수 있죠 그런데 사울의 태도가 어떤 문제가 있었을까 생각을 해보면 사울의 행위 안에는 인간 본질 안에 깊이 뿌리박혀 있는 스스로 선악을 판단하려는 본질적인 악이 있었던 것이죠 그래서 아담과 하와때그 선악을 알게 하는 나무 사건을 통해 우리가 알수 있듯이 하나님처럼 되고자 하는 인간의 본질적인 악이 이 사울의 태도에서 드러나고 있다는 것입니다 창세기 3장 5절 말씀에 보면 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 하와의 눈에는 그 선악을 알게 하는 나무가 보암직도 하고 먹음직스럽기도 했습니다 그런데 무엇보다 하와가 그 유혹에 넘어간 가장 큰 이유는 바로 하나님과 같은 지혜를 가지고 싶은 욕망 때문이었다는 것이죠. 그 6절 말씀, 창세기 3장 6절 말씀에 보면 여자가 그 나무를 본 즉, 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 라고 기록되어 있죠. 하와의 마음에 하나님과 같은 지혜를 소유해서 하나님처럼 되고자 하는 이 욕망으로 인해서 유혹을 이기지 못했습니다. 그래서 그 결과 이 사건을 계기로 기점으로 인간이 하나님의 선을 받아들이지 못하게 되면서 스스로 선악을 판단하여서 하나님 노릇하게 되는 본질적인 악이 시작되었습니다. 사울 역시 하나님의 선을 받아들이지 못하고 결국 스스로 선악을 판단해서 자기의 소견에 오른 대로 아말렉의 왕 아각을 살리기도 하고 그리고 많은 필요한 어떤 짐승들을 살려 자기 백성들을 배불리는 모습을 보게 되었습니다. 하나님은 이 사무엘을 사무엘 선지자를 보내어 사울에게 경고의 메시지를 보냅니다 사무엘이 사울에게 하나님 말씀을 전할 때 사울은 자신의 행위에 대해서 변명합니다 사무엘상 15장 15절 말씀입니다 사울이 이르되 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남김이요그 외의 것은 우리가 진멸하였다 하는지라 사울은 굉장히 당당한 모습으로 이 얘기를 하고 있습니다 짐승을 남긴 이유가 다른 것이 아니라 자신의 유익을 구함이 아니라 하나님께 제사할 짐승들을 남겨둔 것이라며 굉장히 자신의 어떤 입장을 당당하게 지금 표현하고 있습니다 이런 사울의 모습은 오늘날 우리의 삶에서도 사실 자주 볼수 있는 모습인 것 같습니다 우리 많은 경우에 이 땅에서의 어떤 영예, 영광스러운 그런 명예를 얻어서 하나님을 영광을 하나님의 영광을 드러내고자 하는 순수한 열정을 가지고 있습니다. 아마 여기 계신 여러분들 중에도 분명히 하나님을 영광 하나님의 영광을 위해서 성공하고 싶으신 분들이 전 계실 것이라고 생각합니다. 그런데 그것이 정말 하나님의 영광을 위한 동기인지 아닌지를 구분하는 법이 있는데 그건 생각보다 간단합니다. 만약 그 일의 결과가 하나님의 영광을 위해서 하려고 하는 그 일의 결과가 결실을 맺지 못했을 때 그럼에도 불구하고 하나님을 찬양하며 그 상황에 대해서 감사하며 정말 하나님의 하나님 뜻이라면 받아들이겠습니다 라는 태도로 겸손하게 엎드린다면 뭐그 동기는 순수하다고 말할 수 있을 것입니다 그런데 만일 마음가운데 불편한 감정 하나님이 나한테 왜 이러시지? 라는 생각과 함께 더불어 우리 안에 막 분노가 일어나고 있다면 그것은 하나님의 영광을 위한 동기가 아니었을 수 있다는 것이죠 근래에는 주변에서 좀 찾아보기 어렵습니다만 예전에는 20여 일 이상씩 막 금식하시는 분들이 많았습니다 어, 이 중에도 계실지 모르겠는데 어, 저는 이제 최대 금식을 오래 한 분을 40일 금식한 분을 몇번 뵀어요 그래서 아는 목사님 중에 40일 금식하다가 돌아가시는 분들도 실제로 저희 아버지 지인분들 가운데도 계셨고 이런 일들이 참제 주변에 많았습니다 그런데 그분들과 대화를 하다 보면 좀 놀라운 게그 당시에는 그게 놀라운지 몰랐지만 지금 생각해 보면 그분들의 의지는 뭐였냐면 하나님의 영광을 위해서 자기가 이 일을 결심했고 이 일을 위해서 자기는 목숨을 걸 생각을 했다 그런데 그 일이 막혔기 때문에 나는 야곱과 같이, 야복강가에서 하나님과 씨름했던 야곱과 같이 끈기를 가지고 기도해서 하나님의 뜻을 관철시킬 거다. 이 뜻을 반드시 이루어서 하나님의 영광을 위해서 내가 이 일을 행할 것이다. 이렇게 되게 당당하고 정말 확신을 가지고 이야기하면서 열심히 금식하며 기도하는 분들을 저는 참 많이 보아왔습니다. 오늘날 우리는, 지금 여기 계신 우리는 그렇게, 죄송합니다. 표현이 좀 그렇지만, 비상식적인 태도로 우리는 반응하지 않죠 우리는 우상승, 우상승배적 신앙을 나름 하지 않는다고 생각합니다 굉장히 조심하게 신앙생활을 하고 있기 때문이죠 그런데 여러분 하나님의 영광이라는 그 미명하에 은연 중에 나의 유익을 구하면서 마치 하나님의 영광을 구하는 듯 나의 꿈을 반드시 이루 하나님의 영광을 드러내겠다라는 마음이 우리 안에도 깔려 있다면 그 모습이 오늘 말씀을 통해 드러났으면 하는 마음입니다. 사무엘이 변명하는 사우를 향해서 말을 이어갑니다. 사무엘이 이르되, 사물상 15장 22절입니다. 사무엘이 이르되, 순종이 제사보다 낫고, 듣는 것이 숫양의 기름보다 나으니. 여기서 순종이라는 단어는 원어로 우리가 많이 들어봤을 법한 단어인데, 쉐마입니다, 쉐마. 그러니까 이 순종이란 말도 듣다라는 의미예요. 그래서, 순종과 듣는 것은 같은 맥락으로 보시는 게 맞습니다. 그래서 순종과 듣는 것, 이것은 하나님의 말씀을 경청하는 태도를 의미하는 것이고, 제사와 수장의 기름은 하나님께 드려지는 제사, 즉, 우리의 예배, 우리 지금 오늘날 우리가 예배하는 행위일 수도 있고, 또 나름 하나님의 영광을 위해서 드리는 우리의 어떤 영적 행위라고 볼수 있을 것입니다. 그런데, 이 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수장의 기름보다 낫다라는 말씀을 잘 해석해보면 이거죠. 우리가 다 이해하지만 하나님께서 원하시는 것은 하나님께 드리는 우리의 행위가 아니라 행위에 앞서서 하나님 말씀에 귀를 기울이는 태도라는 것입니다. 여러분 자녀를 키우다 보면 아이들의 지혜를 보면서 감탄할 때도 있지만 아이들의 그 어리숙함, 오늘 설교의 어떤 단어를 굳이 활용하면 미련한 모습을 종종 마주하게 됩니다. 어, 이번 주 중에 금요일이었으니까 이틀 전이네요. 이틀 전에 저희 막둥이 노엘이라는 아이가 있습니다. 뭐잘 먹고 똥뚱한 귀여운 아이가 있는데 그 아이가 엄마가 요리하는데 엄마 옆에서 자꾸 알짱거리면서 엄마를 도와주고 싶대요. 그러더니 계란 후라이를 자기가 한번 해보고 싶다는 거예요. 계란 후라이를. 그래서 어, 후라이팬을 달고 놓은 상태에서 아이가 계란을 들고 자꾸 후라이를 한번 해보고 싶다고 계란을 들고 올라가려고 하니. 부모 입장에서는 당연히 말려야 되겠죠 그래서 잘 설득했습니다 노엘라 너가 이걸 하다가 다치면 엄마 엄 마음이 마 속상하고 아프니까 이거 하지 않았으면 좋겠어 라고 얘기하고 아내가 잠시 옆에 가서 칼질을 하는 그 찰나에 노엘이가 의자를 가져다가 올라가서 계란을 탁 깼는데 깨는 순간에 계란이 와장창 껍질과 함께 후라이팬 안으로 쏙 들어갔습니다 근데 노엘이가 이게 뜨겁다는 라 개념이 없기 때문에 손을 그 껍질을 꺼내려고 손을 딱 집어넣는 거예요 그 순간 다행히 아내와 저희 라엘이가 큰 소리로, 안 돼! 라고 소리 지르면서 노엘이가 살짝 데이고 말았는데, 그 모습을 보는데, 어, 제가 그렇지 않아도 설교에 대한 적절한 예화를 좀 찾고 있었는데, 그 순간, 아, 적절한 예화다 싶더라고요. 아, 이 녀석의 이모습참 미련하구나. 아, 잘 됐다. 노엘에게 미안한 얘기지만, 그 순간 아예 미련한 모습을 보며, 아, 오늘 말씀이 좀 생각났습니다. 부모로서 이제 노엘이는 사실 선한 의도를 가지고 엄마를 도와주고 싶었던 거예요. 정말 순수했는지 안 했는지는 모르겠습니다만 엄마를 도와주고 싶었는데 저희는 부모로서 노엘이게 원하는 것이 요리를 도와주거나 집안일을 도와주는 게 아닙니다. 그렇죠? 우리는 부모로서 아이가 그냥 건강하게 우리 품 안에서 잘 자랐으면 하는 그것만을 바라고 있죠. 그래서 자신의 행각, 생각대로 자신의 생각이 옳은 대로 막 마음대로 행동하는 것보다 우리의 말에 귀를 기울이면서 엄마, 아빠 말씀에 막 이렇게 순종하는 모습, 그것을 우리는 기대하죠. 여러분도 부모로서 자녀를 기르시면서 그런 생각을 하실 거고 이 모습은 결국 하나님이 우리에게 원하시는 모습이 아닐까라는 생각이 제 머릿속에 스쳤습니다. 우리가 삶에서 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 어떤 행위의 업적, 그 결과로서 하나님의 영광을 올려드릴 수 있다, 하나님의 영광을 높일 수 있다라는 오해를 할 때가 참 많습니다 여러분 잘 아시겠지만 하나님은 우리가 굳이 뭘 하지 않아도 돌들을 들어서도 영광받으실 수 있는 전능하신 분이세요 그래서 사실 저희가 어떤 일을 했을 때그일 때문에 영광을 받으신다기보다는 앞에 설명한 바와 같이 우리가 하나님 말씀에 귀를 기울일 때 하나님 말씀에 귀를 기울이고 그 뜻에 우리가 안 되지만 순정하려고 반응할 때 그때 하나님이 그 모습을 예쁘게 보시고 어여삐 보시고 우리에게 은혜를 베푸신다는 것입니다. 15절, 하반절 말씀을 보면 지혜로운 자는 권고를 듣는다 라고 합니다. 여기서 권고라는 것은 다른 것이 아니죠. 하나님이 우리에게 준 조언인데요. 결국 이것은 하나님의 지혜의 말씀이라고 할수 있겠죠. 우리가 지혜로운 자로 살아가고 싶습니다. 그래서 여러분 열심히 여러 영상들을 보며 지혜를 구하지 않습니까. 그런데 그렇게 지혜롭게 살기 위해서는 다른 것이 지혜가 아니라 오늘 말씀대로라면 하나님의 말씀에 귀를 기울여서 하나님 말씀을 듣고 믿음으로 반응하며 살아가는 태도 그것이 바로 미련한 자로서의 삶이 아닌 지혜로운 자로서의 삶이라는 것을 우리가 기억하면서 우리가 정말 이 땅을 살아가는 동안 지혜로운 자로 살아가는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다 두 번째로 미련한 자의 삶에 나타나는 특징은 무엇일까요? 하나님과 사람 앞에서 분노한다는 것입니다 16절 상반절입니다 우리는 어, 어아 미련한 자는 당장 분노를 나타내거니와 어, 우리는 우리가 스스로 가장 가치 있게 여기는 최고의 선 가장 좋은 것 그것이 깨어지거나 우리가 소중하게 여기는 그것들을 잃어버리려고 하는 그 위기에 놓였을 때 어떤 방어기제로서 분노를 표출할 때가 많습니다 방금 전에 일대지에서 전반부에 살펴봤던 우리 그 사울의 이야기를 통해 다시 한번 좀그 이야기를 구체적으로 나눠보려고 하는데 사울은 자신의 존재의 가치를 근간을 어디에 두었냐면 왕권에 두었다고 볼수 있습니다 그래서 자신의 왕좌를 굉장히 소중하게 여겼어요 그런데 그의 눈앞에 그 왕권에 도전하는 듯한 자신의 왕권을 위협하는 듯한 어떤 한 인물이 눈앞에 나타난 것이죠 사무엘상 18장 6절부터 9절 말씀입니다 무리가 돌아올 때곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때의 여인들이 왕 사울을 환영하는데 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 한지라 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 노하여 사울은 전쟁에서 승리를 거두고 기분 좋게 이제 귀환하는 길이었습니다. 그래서 여인들이 막 자기를 환영해 주는 소리에 아 이제 굉장히 심취되어 기뻐하는 중에 있었는데 갑자기 들리는 그들의 노래 소리에 노래 소리 가운데 가사가 들렸는데 뭐라고 얘기했냐면요? 뭐라고 했다고요? 사울이 죽인자는 천천히고 다윗이 죽인자는 만만히로다 하면서 다윗을 자신보다 더 흠모하는 그 소리를 듣게 된 것입니다. 자기보다 더 인정받는 어떤 한 사람이 나타났으니 자기가 왕으로서 자기보다 더 잘난 사람이 없다라고 여러분 말씀을 보면 알겠지만 사울은 굉장히 외모적으로도 그리고 능력적으로도 탁월한 사람이었습니다 그런데 자기보다 더 인정받는 사람이 나타나자 그의 마음가운데는 시기와 질투의 감정이 올라왔습니다 이 시기와 질투라는 감정은 결국 열등감이라는 감정이죠 인간이 언제 열등감을 느끼는가라는 질문에 제가 나름 뭐 말씀을 통해서도 잡을뭐 찾아서 여러분께 말씀을 드릴 수 있지만 제가 과거에 그법률스님이라는 분의 말씀을 들었던 기억이 나요. 그래서 제가 법률스님의그 말씀을 우연히 들었던 기억이 딱 나서 그분의 그 강의 내용을 좀 찾아봤습니다. 좀 들어봤습니다. 그래서 인간에게 이 열등감이 생기는 어떤 원인에 대해서 구체적으로 설명을 잘 해주시더라고요. 어, 이분의 이 이야기는 이런 겁니다. 열등감이 생기는 근본적인 원인은 자기 자신을 사랑하지 않는 데 이유가 있다고 라 이야기합니다. 그래서 이 열등한 감정은 자신의 현재 모습에 만족하지 못하게 하는 것 때문에 시작된다. 그래서 자신이 꿈꾸고 되고 싶은 어떤 이상적인 모습을 보면서 그 모습이 자신의 모습이라고 착각하기 때문에 그 모습에 미치지 못하는 자신의 현실의 모습을 볼때 자꾸 자기를 자책하게 되고 자해하게 된다는 그런 이야기를 했습니다. 그러면서 사람들이 이제 열등감에 대한 질문을 했을 때 답을 주는 거죠. 이이 프로그램의 제목이 즉문즉설이거든요. 그래서 바로 그 자리에서 답을 딱 해안을 주는 겁니다. 법률수님이 주시는 그 대안은 이런 거였습니다. 현실 속에 자신의 모습을 직시해라. 너 그렇게 잘나지 않았다. 그러니까 너는 너의 모습을 굉장히 대단하다고 생각하는데 너 그렇게 잘난 사람 아니니 너의 모습을 인지하고 너의 수준에 맞추는 환경을 만들어가라. 네가 대기업을 다니는데 힘들다면 중소기업으로 내려가서 거기에서 인정받으면서 일하고 어. 네가 있는 그 환경을 바꿔서 그 안에서 만족하고 자족하는 스트레스 받지 않는 그런 삶을 살아라. 제가 그 말씀을 듣는데 은혜를 받았습니다. 아, 그렇지, 맞아. 그래야지. 그렇지 않으면 스트레스 받지. 잠시 이렇게 마음이 헷갈렸어요. 그런데 여러분 가만히 생각해 보면 이렇습니다. 우리가 우리의 분수를 알아서 스스로 욕심을 버리고 많은 환경에서 산다고 하면 우리에게 더 이상의 불만족이 없는가? 여러분도 아시다시피 또 다른 불만족이 반드시 생겨납니다. 그리고 또한 우리는 우리 스스로 우리의 욕심을 내려놓을 수 있는 절제력이 있는가? 여러분 사실 그렇지 않죠. 법률수님은 나름 굉장히 탁월한 어떤 통찰력을 가지고 이 원인을 찾아서 문제 해결에 대한 대안을 주셨지만 아마도 이분이 유교의 그전통사상인 맹자의 성선설을 믿다 보니 아마 인간이 선한 존재고 인간은 그런 거 가능한 존재라고 생각하셨던 것 같습니다. 하지만 우리는 잘 알듯이 인간은 근본적으로 악한 존재입니다. 악할 뿐만 아니라 굉장히 불안전한 존재예요. 여러분은 어떻습니까? 저는 매일 저의 불안전함을 봅니다 뭐두 가지만 얘기하면 이런 거죠 제가 항상 운전대를 잡기 전에 마음에 항상 다짐을 합니다 오늘은 절대 초보 운전이라고 써있는 차에게 화내지 않겠다 네. 그들이 껴들려고 할때 껴주겠다 인내를 가지고 껴주겠다 여러분, 될까요? 잘안 됩니다 네. 그리고 또 뿐만 아니라 제가 그 스마트폰 뭐 저는 아직 중독 단계는 아닌 것 같습니다 중독으로 갈까 말까 하는 것 같은데 스마트폰을 보게 될때 이거 진짜 절대 안 보고 이 시간에 말씀한 걸 말씀한 자서 보고 가족들이랑 시간 최대한 보내야지라고 하면서도 밥을 먹다가도 핸드폰을 붙잡는 저를 보고 나는 아, 역시 의지가 약하고 참 불안전한 존재구나라는 생각을 자주 하게 됩니다 이 외에도 우리는 우리의 모습을 볼때 우리의 의지박약, 우리의 이 불안전함을 매일 목도하게 되, 된다는 것이죠 그러므로 우리가 만약에 불안전한 우리 자신을 믿고 의존하거나 아니면 우리 자신은 아니더라도 어떤 유한한 존재에게 그에게 기대하고 그에게 모든 걸다 의지하고 살아간다면 어느 순간 사라지고 소멸될 수밖에 없는 그 의존의 대상이 없어질 때 우리는 요즘 말로 현타가 오게 될 겁니다 멘붕이 오게 될 겁니다 우리는 반드시 마음에 엄청난 혼란을 겪게 될 것입니다 그때 우리는 그 불안함 속에 휘말려 두려움으로 인해서 외적인 반응을 하게 되는데 그것이 바로 우리 안에 있는 분노가 표출되어 있는, 표출되어 나오는 반응이라고 할수 있습니다. 그래서 이 분노라는 것이 꼭 화를 내고 목소리를 크게 높이는 것이 분노가 아니라 우리 내면 안에 있는 어떤 불안함의 그 반응들이 튀어나온다는 것입니다. 사울은 자신에게 주어진 왕권이 하나님께로부터 부여받은 사실을, 부여받았다는 사실을 잊어버렸습니다. 그래서 그는 자신의 존재의 가치의 그 근간을 왕권에 두었습니다. 그래서 왕권을 잃어버릴까 하는 염려 속에 늘 불안했던 거죠. 그동안은 자기를 위협할 만한 인물이 없었는데 갑자기 다윗이라는 인물이 사람들에게 칭송받기 시작하니 아 이러다가 내 왕권에도 위기가 오는 거 아니야? 라는 불안함이 엄습해왔던 것입니다. 그래서 그로 인하여 다윗에 대하여 시기와 질투, 열등감에 사로잡혀 다윗을 향해 분노하는 그런 모습을 나타내는 것입니다. 여러분도 아시겠지만 사울은 끊임없이 기회만 되면 다윗을 죽이려고 합니다. 그 정도로 그 분노에 사로잡혀 아무것도 할수 없는 상태로 피폐한 삶을 살아가게 되었다는 것입니다. 오늘 이 말씀처럼 미련한 자는 자신의 존재 가치의 근간을 유한한 것에 두어서 그것을 잃어버릴 것에 것에 대한 두려움 때문에 당장 분노를 표출하게 되지만 오늘 본문 1 6절 하반절 말씀해 보니까 슬기로운 자는 수욕을 참는다라고 나와 있습니다 16절 하반절 슬기로운 자는 수욕을 참느니라 여기서 말하는 슬기로운 자는 역시 지혜로운 자이겠죠 이 수욕이라는 것은 말 그대로 부끄러움과 수치입니다 그리고 여기서 참다라는 이 단어는 여러분 뭐 그냥 인내하다 뭐 참다 견디다 이런 의미보다는 덥다 숨기다 이런 의미가 담겨져 있습니다 그래서 사울은 집요하게 다윗에게 부끄러움과 수치를 안겨주면서 수차례 다윗을 죽이려고 했지만 다윗은 자기를 죽이려고 하는 그 사울에 대하여 원망하거나 그에게 원한을 원한조차 품지 않고 그의 모든 허물을 덮어주는 모습을 3월상 15장 이후에도 우리는 계속해서 보게 됩니다. 그래서 이두 사람이 미련한 자와 지혜로운 자를 대표하는 하나의 모델이 된다라는 생각을 했습니다. 다윗은 사울에게 복수할 기회를 얻게 되죠. 네. 그 기회가 너무 완벽해서 이 기회는 어쩌면 하나님이 주신 기회일지 모른다라는 생각이 들 정도로 정말 죽일 수 있는 아주 좋은 환경이 찾아옵니다. 자, 그러자 주변 사람들이 다윗에게 이렇게 얘기합니다. 사무엘상 24절, 24장 5절, 6절입니다. 사울의 옷자락을 옷자락을 뱀으로 말미암아 다윗의 마음이 찔려 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름부음 받은 내 줄을 치는 것은 여호와께서 허마시는 것임. 다윗의 부하들은 다윗 다이, 다의 부하들은 사울에게 보복할 수 있는 이 기회를 얻은 것이 하나님이 주신 기회라며 다윗을 막 부추겼지만 다윗은 사울의 그 거도 자락을 조금 뵌 것만으로도 마음에 양심에 가책을 느끼게 되었습니다. 다윗이 사울로부터 당한, 그동안 당해왔던 그 수많은 수욕을 덮을 수 있는 힘은 어디에서 온 것일까요? 다윗은 자신의 존재 가치를 하나님께 두었던 자입니다. 그래서 자신의 생명의 근원이 하나님께 있음을 고백하는 자였기 때문에 자신의 인생 가운데 하루하루의 삶이 하나님의 은혜가 아니면 살수 없다라고 생각했던 자였다는 것이죠. 그래서 하나님이 기름 부은 자를 감히 자기가 해야 할수 없다라는 고백을 한 것입니다 만일 다윗이 자신의 힘과 노력으로 의지를 가지고 사울을 용서하려고 했다면 한두 번이지 그걸 여러, 여러 번 반복하다 보면 한번 정도는 마음에 미움을 품을 수도 있고 그를 정말 죽이고자 하는 마음이 생길 수 있지만 그에 대한 원망하는 마음을 언제까지 품지 않았냐면 사울이 죽을 때까지 품지 않았습니다 그래서 사울의 죽음의 소식을 듣고는 다윗이 통곡하며 우는 장면이 나옵니다 여러분 우리 역시 마찬가지입니다 우리가 만일 우리의 존재의 가치의 근간을 하나님께 두어 생명의 근원이 하나님께 있음을 고백하는 자라면 우리 삶에서는 하나님의 가장 큰 은혜인 예수님의 사랑이 나타나야 됩니다 그로 인해서 우리가 당하는 수욕을 덮을 수 있는 자가 되어야 된다는 것이죠 예수님께서 인간의 몸을 입고 비천한 모습으로 이 땅에 오셔서 사시는 동안 이 당하신 수욕 이것은 사실 우리가 당한 것 다윗이 당한 수욕과는 또 비교할 수 없는 엄청난 큰 수욕이었습니다 하지만 예수님은 그 사랑을 이 땅에서 당하신 예수님의 사랑은 이 땅에서 예수님이 당하신 수욕보다 더큰 것이었기 때문에 그 모든 수욕을 다 덮으심으로 십자가상에서 그 사랑을 완성하셨습니다 그렇기 때문에 우리는 그 완전한 사랑을 힘입은 자로서 이 땅을 살아가는 동안 예수님께서 우리의 모든 죄와 허물을 덮으신 것처럼 우리도 그 사랑으로 우리의 주변에 있는 사람들을 덮을 수 있는 존재가 되어야 된다는 것이죠 그런데 우리는 삶에서 과연 다른 사람들을 품고 살아가고 있습니까? 마태복음 18장 21절부터 35절 내용을 보면 베드로가 예수님께 질문하는 장면이 나옵니다 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해 줄까요? 예수님 일곱 번이면 충분하겠죠? 라고 물었을 때 예수님이 일곱 번을 일흔 번이라도 용서해라 이 말은 그냥 계속 용서하고 끝까지 용서해라 이런 말이라고 우리가 잘 알고 있습니다 이 주인에게 불쌍히 여김을 받아서 만달란트, 이 만달란트의 가치를 제가 그 환산해 보니까 이게 제 계산이 잘못된 게 아닌가 싶을 정도 로 너무 크더라고요 20조 원 정도의 가치라고 지금 계산이 됩니다 현재 우리가 지금 살아가는 이시대 어떤 시세로 치면 그런데 어, 한 데나, 아, 100데나리온을 빚진 자 그러니까 이 사람은 20조 원을 탕감받았는데 자기한테 800만 원 빚진 자에게 그빛을상감해 주지 않고 그를 감옥에 집어넣는 모습이 등장합니다. 그러자 그 주인이 만달란트를 꾸었던 자에게 다시 찾아와 너도 그럼 감옥에 들어가서 그 돈을 갚을 때까지 감옥에서 있어 라고 하는 그런 어떤 예수님의 비유의 이야기입니다. 이 비유는 오늘날 우리의 모습을 잘 반영해 주는 것 같습니다. 우리는 측량할 수 없이 큰 예수님의 사랑을 입은 덧입은 자임에도 불구하고 우리는 삶에서 우리가 당한 수욕을 덮기는커녕 우리가 당한 것에뭐한 배, 두 배, 세 배, 네 배가 아니라 수십 배로 갚아주고자 하는 우리의 욕이 용이 마음의 본질, 욕 악한 본질이 늘 도사리기 때문입니다. 우리가 원수까지는 아니더라도 뭐내 자녀, 내 아내, 내 남편, 뭐내 부모, 이 가까운 사람도 우리가 사실 품을 수 없는 존재입니다. 이것이 바로 우리가 예수님을 의존하며 살아갈 수밖에 없는 이유가 되는 것입니다. 예수님의 크신 사랑을 값없이 받은 자로서 우리를 구원하기 위해 모든 수욕을 덮으시고 지금 이 순간에도 우리에게 그 놀라운 사랑을 베풀어주시는 그 예수님의 사랑 우리가 그 사랑에 힘입어 우리의 힘으로 다른 누군가를 용서하고 품는 것이 아니라 하나님이 우리에게 베풀어주신 그 사랑을 받을 때마다 아 이래서 내가 다른 사람을 용서해야 하는 거구나 나 같은 자도 품어주신 그 사랑을 나도 다른 사람들에게 흘려내야 하는 거구나 라는 마음을 갖게 된다는 것이죠 오늘 이 말씀을 통해서 우리 삶에 여전히 나타나고 있는 우리의 미련한 모습 이것들을 만약에 우리가 오늘 말씀을 통해 좀 돌아보았다면 이제는 우리가 그 죄악으로부터 돌이켜서 하나님을 경외하며 그 경외하는 마음으로 하나님 말씀에 귀를 기울여서 우리의 존재 가치를 하나님께 두고 그 예수님께서 우리에게 베풀어 주셨던 사랑을 이제는 흘려내며 살아가는 저와 여러분이 되기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다.